0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者阿格丽》，我是阿格丽，今天要帮你理财，再次的升级。在最近呢，大家是不是有很多的愿望呢？阿格丽猜应该是有啦。那最重要可能是想说，找到航运类股到底哪一支比较会涨，或是找到下一档类似航运股，然后后一呢？当、当、然，这个愿望大家应该都有。不过，我想最重要还是下礼拜七月十二到底能不能解封，因为大家实在都闷坏了，包含我自己跟我太太也快闷坏了。好，那这段时间其实，在台湾的经济也受到影响啊，所以阿格丽在这边也呼吁大家一下：如果你最近哈高票探亲啊，也别忘了去帮助需要帮助的朋友啦，哦，好不好？好，那言归正传，我们来看一下在最近整体经济的一个状况。那首先跟大家提到，我们多次跟大家。啊、呃，分享啊，你一定要关注一个指标，叫美元指数哦。那美国最近的复苏力道，大家知道非常的强劲，所以美元也逐渐的走强咯。我们看一下， 2020年3月，也就是疫情前夕高点大概在103这个位置。那最近呢，有一个很强劲的反弹哦，打底的这样的一个味道啊，已经到92这样的一个位阶。那之前最低的时候是低于90嘛？那我们节目送上之前也跟大家讲到说，你如果这个美元指数往上走，其实对。哎，新兴国家的这个经济，呃，可能是会有一点影响啦、啊，因为资金就往美国去走，所以股市难免会有一些波动啊。那我们来看一下这次美国的复苏跟过去有什么不一样。阿格丽先跟大家讲一个结论，真的是很不一样，查到最后，为什么？我们来看一下几个指标啊。第一个有一个叫做自愿离职率的提供。就是以前以前啊，可能是被老板开除，现在是我要 fire 老板然后所以自愿离职率追平了两千年以来啊，也就是二十年以来最高的水准。那会怎么会有这样的情形？你如果下一份工作很好找的话，你才敢这样子做嘛，是不是？那接下来再看一下家户偿债的金额占税后所得的比率，那、啊、这很简单嘛，就是说你每个月还的债务这个钱啊，占你们整个呃家庭收入的多少啊？这个比例也是创下一个。呃， 1 9 8 0年以来接近是最低的水准，也是四十年以来的低点哦，所以就代表说，哎，大家这个手上的钱哈、哦，真的是满满的情况。然后全美的房价，你看从去年到现在上涨了十四百分，所以。股市上涨，大家有赚钱。那原物料飙涨、通膨等等议题，其实也带动了整个经济的成长啊。那我们最后再看到，现在在第一季雇用成本的指数啊，季增零点九 percent， 也就是说，毕竟被锤了哈，拍锤啊，所以缺工也不是只有在台湾发生而已啊。那所以呢，美国的经济的付出真的是比想象中强劲非常非常多。好、哦，国际货币基金 i n f 也指出啊。在2021年的经济成长率大概是有 7% 这么高，那也预估到明年2022年的 GDP 预估成长上调到 4.9%、啊。所以美国这么强，那跟台湾有什么关系啊？当然有，大家知道说台美贸易其实非常密切，我们很多电子产品啊。或者是其他的这个零售业都出口到美国。除此之外，上周五久违了这个 T 法又要重启谈判了，这个会对台湾未来经济以及股市会有怎么样影响？就是我们今天讨论的一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的资深财经专家龙华莫华哥，大家好；第二位是我们产业教练白老师，大家好。好，那一开始呢，先来请教一下木华哥。虽然上周台股创新高，可是外资好像不太赏脸啊。我们看到，其实外资在今年以来都是站在卖方这样的角色。那也由于这个呃外资一直在卖嘛，所以资金如果汇出台湾的话，可以看到这个台币哦也是相对比较弱势，是已经要回到大概二十八元的这个位阶啦。所以如果下半年外资还是持续的在卖，都不认错的话。台股会不会呈现一个什么环涨急跌？有没有可能有这样的一个风险？
1: 好，那外资为什么要一直卖因为台湾的投资人在帮外资台交。<笑>因为外资是占比最高的在股市里面它持有的股票哈，占比最高，所以说它在这一波台股上涨的过程中，它可以讲说是大赢家。阿哥，你想,想看去年一整年台股的市值，我们讲集中交易场市值增加大概八八兆。那今年一到六月、哦、我算过、哦、市值增加了九兆、哦、所以说呢，但是一年半的时间、哦、台股的市值增加了十七兆，十
0: 七兆。那外资在台
1: 股的比重是多少呢？四成
0: 。四成、欸。所以十七成四
1: ，四成十七兆里面的四成的钱是被他赚，将近七兆。嘿、欸，将近七兆被他赚走。那你说我赚了七兆，卖掉一兆的股票算什么
0: ？那、呃、对，好像还好。所以所
1: 以对，逢高调节。基本上，基本上外资、嗯。它只是一个获利了结而已，它并不是抛弃台股。嗯、所以大家不要搞错，就是说啊，外资一路,路在卖哦、呃，好像不看好台北股市啊、哦。事实上不是的，所以外资应该是比谁都看好台股的，嗯、不然它怎么会把台股买到四成啊？对、哦，也是就占台股的所有的这个市值里面四成是外资。我们看这张图表，大家可以发现哈、哦，外资其实啊、哦，在去年底的时候啊，它占台股的市值最高曾经到过四十四趴。然后呢，到今年这个六月三十号，它的占比市值呢是降到四十一点四九趴。虽然说降到四十一点四九趴，你看下面哦，外资现在目前持有集中交易场的股票的市值高达二十三兆五千亿，持有上柜股票的市值是一兆一千亿，两个加起来呢是二十四兆六千亿。那阿格里，啊、你说我我我有二十四兆六千亿，<笑>将近二十五兆的股票，我卖掉一兆算什么
0: ？对，还好。哦所以
1: 去年外资卖超台股五千亿，今年以来卖超四千三百多亿。我们用集中交易场来讲的话，它就不过获利了结而已。所以说呢，呃，我们其实不太需要去呃，把外资当成是，就是说阻碍台股上涨的一个很重要动力、嗯。事实上，它其实只是在赚钱卖掉。那当呃、台股涨不动的时候，或者说呢相对回档的时候，我相信外资就不会再卖嗯哼，交易回补，它是越逢高越,高越高越卖嘛。那相对回档下去压回的时候，它其实应该就会采取一个相对再把股票买回来的策略。对，我觉得它应该也是一个、呃、双向操作的策略，因为毕竟外资来台湾是要赚钱的嘛。好、哦，它不是来台湾呃当慈善家，所以说<笑>股票赚钱了，大家都知道这个获利了结放在口袋还是真的赚钱。如果没有。没有获利了结，永远都是账面获利。那你想看外资它的组成结构这么多，有退休基金，有什么呃这个公务员的基金哦，这么多的的这个外资的组成结构哦，也有这种放哦，就是说共同基金，那投资人都要赎回啊，哦都要获利了结，股东也要看到这个真正的这个呃红利进账啊，所以说他当然要卖嘛，哦所以说这个是基本上我对外资的看法。那外资今年以来到底卖多少？各位看到哈、啊，这个集中交易场外资啊是卖超了。到昨天四千两百一十五亿，好、哦，这是集中交易上，你有发你有发现哈、哦？事实上，外资呢，呃，最近一个月呢，它的卖超金额呢是这个六百一十五亿，最近三个月的卖超金额是九百四十五亿，也就是说呢，它其实啊是在。今年的一到三月是比较主要的卖卖出的周期。那對那最近这三个月时间呢，它其实相对卖卖压就没有那么重。减、嗯、缓的状况。那那当对大盘来讲，外资的卖压一旦这个减轻的话，哎、欸，你就发现这个指数就能突破往上走、嗯。这其实也是从另外一个角度观察。嗯哦、另外，外资今年在上柜市场哦，它其实是买超的哦,哦。各位看到它今年以来还买了八亿、啊。所以
0: 中小型股它反而卖不错。它
1: 中小型股它相对是买超的哦。各位看到，呃，两个交易来外资在上柜买不少，还买了二十二亿哦。哦，那可以看到，呃，如果说以十个交易人来来讲呢，它是卖了五五十六亿。所以最近外资开始啊、哦，有在加码上柜股票的味道。哦，因为它两个交易来买买超了有这个二十二亿。好，那呃。如果我们要从外资的角度来讨论哈，就是说我们在投资上面，我们先了解外资在台股的性质是什么。之后，哦，就我刚刚所讲这样的一个性质之后，我们就平常心看待它。但是，如果你在操作上面，你该注意什么呢？你要注意外资持股比重比较高，因为外资既然它是站在卖方，它是在持续供给筹码。哦，那所以说，如果说呢，它持股比重比较高的，哦，它持续在卖出的。相对了那个卖压就会比较大那如果说没有买盘接手的话，所以相对这些股票就比较不容易涨那各位，答案就出来了。外资在所有上市类股里面持股比重最高的，大家都能猜得到，半导体
0: 。<笑>所以最近不太涨。你
1: 看到半导体外资持股比重高达四十九趴，这最主要是持有台积电的关系啦。因为外资、呃、持有台积电的比重高达七十趴嘛，所以说呢。台积电又占整个半导体里面的权重很大，嗯、所以说呢，基本上外资占整个半导体的这个市呃这个市值呢，就高达将近五成、哦。如果所以也就是说，台湾半导体一半是外国人的啦，讲白话一点是这样子，就对。尤其台积电、哦<笑>哦、七成都是外国的，只是说他们不太去行使这个股东权权利，力在这个公司管治理上面。没探几年，哎，没探几年。那另外整个电子股它的占比很高，高达三成哦,哦。所以这就是为什么啊，你会看到今年以来外资。卖出的金额其实比去年还庞大，因为去年我们刚刚讲说他卖出了五千亿嘛，对，全年，但是他今年已经卖了四千多亿，上半年而已，哎、欸，上半年而已。如果照这个速度卖下去，他今年卖个六七千亿可能都都不是这个很奇怪的事情哈。好，那他当然就最主要就是卖出电子跟半导体，所以说为什么今年上半年电子半导体不太动<笑>哦，其实跟外资的卖压有关，所以不只是
0: 航运系基金而已，对呀
1: 、啊，你看到外资他。有多？他在去年、今年以前，他有多少阳明海运跟长荣海运的股票吗？他有多少张万海吗？就基本上根本都没有嘛、嗯。哦，所以说基本上他们没有外资的卖压，都是呃本土资金在立拱的股票，所以相对而言呢，他们就涨势就很彪悍。那为什么外资今年呢？他会一路卖电子跟这个半导体，因为去年涨太多了啦。电子跟去电子呃电子指，各位可以看到。去年以来是怎么涨的？好、哦，这个是电子股哈、哦，各位看到去年以来是这样子喷的了，哦，这样子喷涨有没有跟今年的航运很像
0: ？嗯、其实蛮像的。对，它既然是
1: 今这样子一个喷涨的情况下，那当然外资会站在逢高调节的这个方向。所以我可以，我也可以跟各位讲啊，航运、钢铁今年涨完之后到明年哦，一样的状况。嗯、我跟各位讲、嗯，恐怕它又会跟这个电子、今年半导体有同样的状况。所以说呢，这个节奏就会轮替。好、哦，因为明年大家可以预期到说呢，这个航运、钢铁它会出现类似像今年半导体电子的状况下。哎，那到第三季、第四季，资金就会慢慢转哦。对哦，所以这个就是我们现在目前看到的一个投资节奏。
0: 嗯、所以莫浩哥也跟大家分享了，其实外资的这个持股比重以及他为什么卖股票，嗯、因此呢，大家不用过于的去担心了。不过莫浩哥也跟大家提醒了，如果手上啊，你有一些外资持股比例比较高的，而且它是属于去年涨很多这种电子股啊，或者是半导体类股，在目前外资如果还是持续卖的状况下，股价确实会有一点压力啦。那个例子也观察到我，我我手上的自选股有一些哎比较小型的。哎，外资居然在买，也符合刚刚木豪哥提到的，上柜其实买蛮多的、哦、所以你如果去看一些比较中小型的，那外资有买超的，或许这是下一波可能有机会上涨的一个重点，提供大家做一个思考。好，那刚刚木豪哥跟大家提到，其实电子股为什么每跌每涨，有一个原因就是去年 K 型追嘛，而、啊、外资站在卖方。那还有一个原因就是说航运的成交比重现在实在太高了。不过呢，在这个礼拜，我们看到电子似乎是有回春这样的一个情况哦。这个是礼拜一的一个成交比重，我们先看到这个航运，航运占了百分之三十四，其实也还是蛮高。不过特别提到的是说，像这个电子啊，或者是半导体。电子有占成交比重 41%， 那半导体 24% 合计加起来大概有大概 66% 六 p 这样的一个水准，所以资金似乎真的回到电子来了吗？因为我们最近几天阿格丽也自己也发现啊，其实很多电子股的营收、啊、都创下历史新高，哦，像我自己有在关注这个讯德哦，半导体的设备厂哦，六月的营收年增率八成多，那当然也不只是讯德，很多电子类股的这个营收表现都很好，所以会不会？电子就此呢开始转强，还是说还是一样像烟火？哦，为什么这阵子大家那么喜欢玩航运？好像有一个原因就是啊，电子 K 线刚让你去追，然后就马上短套套到啦。所以关于这个问题呢，就要请教我们对产业很有
2: 了解的白玉红白老师。大、哎、家好，我们来看到这张图啊、哦，它是要有资金三分天下，现在资金就在这三分，就是钢铁、电子跟航运了。啊，尤其是。电子跟航运，它有时候就跷跷板像今天我们在录影的时候，航运都到五成诶、哎，到五成啊。啊啊<笑>然后电子就大概就三成四成。但是有一个关键就是说上、啊上，上礼拜五的时候上礼拜五的时候，电子的资金一度到十九 percent， 那个就是算是一个自喜，量很低的很低的量、哎嗯。那通常都是物极易反啦、啊。但到那个时候，比比方说外资卖也卖得差不多了，那总总要先回补。然后再来的部分就是七月初，我们现在是营收要公布嘛？那我们观察一下，其实六月电子营收创新高的公司也不少，获利也都很好。那再再延伸到第三季是电子的旺季嘛？对。那今年整个欧美解封的状况下，欧美的消费市场对对电子这一块的下单也都是不弱的、嗯哼。那这样衍生出来就是航运的运价可能还是在往上涨。嗯、对。那电子的下单的订单的。还是源源不绝进来，所以在电子跟航运这一块，可能都还是维持在一个比重啊。资金在哪里，行情就在哪里。嗯、那至于钢铁，它是国际钢价的一个报价在走，所以我们可以想得到说，在七月、八月这边还是这三分天下。只是在这个过程当中呢，我们很想说说，哦、呃，我们来看一下，这是电子的一个周 K 图、哦、去年当然是刚刚如木华哥所讲的是整个大涨上来。那这样变成在一个横正的一个状况，整理好久了，整理了。<笑>那整理完之后是盘头还是做腰？再来一波，这个还是跟着跟着营收在走。如果说今年的电子的营收还是继续往上来走、嗯，那就变成说哪个族群它会带动整个电子来往上来走、嗯？对，一样是电
0: 子，不过呃分类上也是差很多，对不对？對因为下半年呃去年下半年通常机器比较高了。是
2: 啊，那因为去年下半年。整个半导体的机器算是比较高的，所以我们可能要往新的方向、嗯、新的产业去找。就可能今年比去年更好的电子族群。对，呃，就去年嗯成长没那么多，今年大成长，比如说电动车这一块。对，好，那这个是行业的一个周 K 哦。啊，这种很陡峭的一个攻击方法，<笑>我们过去三四十年很少看到这样子的走法，这是周 K 哦。那周 K 这样子标法的时候，那日 K 就是前面完全没有心跳啊，对，啊、突然活过来，完全都没有一个盘整哦。你看是周 K 红棒一根一根接着一根走，就没有黑棒，就是周都没回档，只回档一天，没有回档一周的<笑>啊。那这种的涨法还能够持续多久？还是它会？再来就延伸到电子族群的一个高档震荡，对，就值得大家去关关注。但是我们看到钢铁，钢铁已经有先来一个高震了，所以这高震完之后，可能会有在第二波。那这个第二波就延伸就是，哎、欸，国际的钢价啊，包括哦、呃、俄罗斯的一个出口限额，这这些都会在延伸。好，那让整个下来的时候，我们就会看到说电子，我们要注意到哪一个区块的一个一个。就下一个电子的重点在哪里？<咳>哦、对下下一个电子的一个重点，我认为就是在题材、转机跟业绩。题材、转机、业绩。对，那题材的部分就是电动车，因为电动车在去年下半年的时候还没有什么成长的一个幅度，但是到涨股价，但基本面还好。对，哦、但是在今年的时候，像特斯拉，它的一个出货量二十万台，甚至还要再往上来走，然后包括中国整个大。大规模的去补助这个新能源车，啊，<咳>这个部分它衍生到，因为电动车里面成本最高的就是在电池，嗯，电池,电池就占了五成，所以说在电池这个相关的一个部分、哦、就可以去做留意。那我们也看到说，这是上礼拜五，上礼拜五的电子、电池、电动车相关的都涨停板，昨天也是。好，那我们想到一个事情，好，在大陆首富的这个故事哦。大陆一开始的首富是王健林，他是做房地产的。那接这就马云，马云做的是网路通，网络通路的这一块，阿里巴巴。那最近最近上半年就变成了林德时代的董事长。那林德时代做什么？做电池。那这电池供给中国大陆的这些、哎，四大汽车的电电动车厂商，供给特斯拉。那我们要找的就是。供给宁德时代或跟宁德时代有合作的这些电池的相关成分、嗯，宁、嗯、德时代的概念股。对，那最主要电池有四个部分嘛，正极、负极、还有隔膜跟电解液。那我们找到的就是在正极的这一块呢，就是康普镁气嘛
0: 。正极材料这两、啊、正极
2: 正极材料，因为它是整个电池里面占成成、欸、应该讲成本占比最高的，嗯、就是、在正极这一块。是，那另外就是。聚合，那巨合它是做电解液的，在中国的一个供应商是第三大的一个供商、哦，第三大，蛮大的啊、哦，这个是我们在电池的。这一块我们看到的，所以白
0: 老师也提出一个重点啊，大家如果关注电动车的话，就找最关键的零组件，就是电池嘛。那电池最近这个宁德时代开始供货给特斯,特斯拉，这是过去没有发生过的事情，所以在台股里面呢，你就可以去关注跟宁德时代相关的一个概念股啊。那继续请教一下白老师，那我们刚提到的就是电动车嘛，那在车用的部分还有哪些是值得去关注
2: ？好，车用最近比较红的一个话题就是在。车用二极体就是功率半导体。我们看到这个表，这个表就是功率半导体的一个分类。那强茂二极体啊、哦，最近飙涨上来。强、哦、茂、台半最近都很强是，那它就是在这一块。那另外一个就是 mosfet，mosfet 是之前都不赚钱，因为它的一个用量啊，或者它的一个产品售价是相对是比较低的。可是最近这两个族群都开始往上来涨。那在车用与车用二极体跟 mosfet 的这边呢 ，mosfet 就这四档。哦，这次档呢，它有个题材就是转亏为盈。嗯。这、哦、之前很不好啊，现在可能很好、啊。哦，包括之前莫瓦哥有介绍台办、嗯，那台办的部分在这边哦，其实它的一个营收，还有包括它的一个获利状况，从上半年第二季开始哦，就开始逐季的往上海走。是。这个都是因为电动车开始慢慢从无到有啊，从有到变成普及，嗯、他们就会因此来受益。带来一个庞大需求。对。那我找到一档股票就是在大中。嗯、大众它是属于在 mosby 的部分、嗯、，mosby 对，可是它的一个现行整理，包括它的营收，其实累计起来它是往正向在走的。另外呢，最近的资金开始移住进来
0: 。哦，现在的股价其实也不算在一个高点啊、哦，离前一步的高点还有一段距离、啊
2: ，而且均线纠结有个红棒啊，<笑>所以它会属于慢慢推的一个方式、啊，不会飙涨，但是会慢慢涨，这个也蛮好的。嗯
0: 对，也提供给大家做一个思考了。大众这个均线还没有在很高的一个位阶，如果是比较保守的投资人，又怕说电子你追高会是一日行情的话，或许白老师提供给大家先产业，然后你再看技术的这个方向呢，是值得大家去做追踪了。好，那接下来继续请教莫老哥关于电子股啦，莫老哥，电子股有哪些类股，其实是我们值得去关注
1: 的？好。呃，事实上，电子股哦，永远是台股的主流啦。只是今年上半年这个主角暂时休息一下，所以大家不要忘掉了，<笑>台湾还是以科技啊、哦、这个产业作为股市的主轴。
0: 对，产业面确实如此。比如说，你
1: 说外资进来看台股啊，它中长期如果说很 long term 哈、哦，看五年、八年、十年，它是看航运、钢铁还是看电子
0: ？当然看电子。是
1: 看半导体还是看航运？好，那不是说航运、钢铁不好。你阿德利应该很清楚對，我们大概。半上呃，去年下半年我们就开始讲钢铁航运
0: ，木头哥那时候算讲最早的
1: 。钢铁航运电商，我们已经是讲了这个整整快一年的时间了，所以我觉得现在再继续讲钢铁航运就没什么意思了哈，因为不需要去跟跟着那些落后的人的讲，我们是领先者，领先市场。好，那既然是这样子，我们就要放更长远的这个眼光，因为我们要是看的是明年后年，我们要看今年下半年到明年后年。我、哦、们不是只看在今年上半年跟去年那个回顾过去，股市回顾过去没有意义，我们要去看往前看。对、嗯，但是回顾过去是让你找到往前看的力量好、哦，所以说这个就是呃思维点的不同。好，那为什么讲说电子是这个台股的永远主流呢？就是因为你如果从这个大资金的人来看的话，台湾长期最有竞争力跟成长的还是这个还是电子哦，还是半导体。好，航航运当然也有也有这个竞争力。但但是你说这个台湾的长隆啊、姚明再怎么大，它也排不到全世界前三大行上。嗯对。好、哦，所以说台湾这个半导体能排到全世界最大，的就是台积电啊、哦，这些呃晶圆代工的公司。所以各位可以看到，哦，这个这个电子股哦，它其实是二零一九年开始喷发的，当时才三百多点，一路喷上来。哦，然后它占台股的权重，哈、哦，事实上从二零一三年以来，大概都是在六成七成。哦、那最少也五成、嗯，结果呢？今年居然出现一个非常诡异的现象，单日啊、哦，整个电子占大盘的成交比啊，曾经掉到过三成以下
0: ，三成以下。哦，这
1: 个刚才白老师有提到这个事情，<笑>上礼拜这个事情，这个这种状况让我看到的是什么呢？就是物极必反。哦，那因为它毕竟这个自息量已经出现、嗯，就代表说呢，后面它其实就是有一个转机了，因为大家都不要看它了，都去追航运、钢铁了。那你想看现在目前去追钢铁行业的人是落后还是领先嘛
0: ？当然是落后。
1: 那对，那所以我们作为领先者，我们就要看下一步我们不是在看现在目前。当然，我要强调钢铁行业还是很好、啊，还没有转换，还没有转换，还是很好、啊，绝对值得大家继续关注哦。只是说，如果说我们要再看远一点，是这样。那各位可以看到电子，呃，它它主要的全值股，各位可以注意这十家公司了。哦，那包括台积电、联发哥、红海、中华电、台达电、联电、日月光、大地光、广达跟联咏。那这中间呢，可能很多人不喜欢像什么中华电啊、哈这些，你把它剔除掉没关系、嗯，你还是要去看一下这整个影响到电子最主要的权重股是什么。好，那各位可以看到，这个电子指啊，从1995年的66点啊，到今年的最高点864点，它花了二十几年的时间啊，它涨幅呢就是十几倍。结果呢，航运、长龙，阳明跟这个万海啊。去年一整年，去年的六月到今年的六月，阳明涨二十五倍，昌虹涨十八倍，好<笑>、哦，万海呢也涨了十多倍，所以基本上呢，他们一年就把这个电子啊，这个二十几年的涨幅全部全部给给吃完了，所以呢，你就知道说，船产的特性是什么？好，所以我们就回过头来讲，船产的特性，像航运啊这种特性啊，它就是十年不开张，开张吃十年，像塑化也是一样，嗯、像很很明显的特性。对，所以说当你。要去做这些股票的时候，你就要知道说，你做的是它是一个景气循环，那电子做的是一个长期成长，所以这是两个不同的思维跟轴线、啊，很
0: 重要这一点。对，观念。
1: 所以说呢，呃，我认为电子呢，真的开始下半年会动为什么？你可以看到最近它其实已经是这个值幅带变的一个情况，你可以看到下面开始慢慢在放量，好、哦，它的占比也开始在出来，哦，占大盘的成交比重，只要从四成升回五成，升回六成。电子的主流地位又会回来但电子的主流地位回来，大家不要误会，不是代表钢铁航运会下。嗯、其实基本上有可能是多头马车的双引擎、哦、好，那呃，看好的族群有哪一些啊？我跟刚白老师的这个看法完全一样就是明年我认为成长在整个电子里面最值得看的就是电动车这一块，嗯、车用对。但是电动车这一块，车用这一块呢，它的它的领域很多，族群很多，所以呢。我们就可以看到它横跨是整个半导体电子，包括车用也有车用的记忆体啊，有，像旺宏、华邦他们就现在目前记忆在车用记忆体、嗯，车用很多晶片啊，对不对？然后车用还有面板啊，然后车用还有这个二极体、mosfet 啊这一个区块，那你会发现这个区块就是最近这个这个最先动的电子，最强势的啊，最强势。刚刚讲到什么台半啊、强茂啦，哈，哦，那谈到宁德时代，强茂也切入到宁德时代的供应链上面，好、嗯哦，所以说。为什么这些开始在动？因为他们的营收成长很明显，哦、嗯，营收都在创新高。另外，他们的净利率、毛利率、盈利率都在往上升。对，好像富鼎啦，哈，这些你会看到，我们一直在提到的，就是说这种概念了，哈。这个个股是各观个股啦。哈。我们没有在做任何个股推荐，哦，我们也没有说大家要去。关注我们提到任何个股，而是我们觉得最重要的还是你要去看整个产业族群大方向是最重要。没错，所以我罗列出来这一些，我认为是新年下半年乃至到明年，我认为是我们可以关注的这个在整个半导体电子成长的族群，包括什么呢？包括记忆体跟记忆体模组。你看到微刚单月字节出来就赚两万两块多的 EPS， 跟旺财差不多对啊，还有快闪记忆体<笑>啊，你看到 n o f l a s h 的价格在涨。Neffresh 的价格也止跌回稳，再往上升了。哦、封测厂哦，这个，那另外呢，就是这个呃，气体的通路、通路业者，最近的股价表现蛮强势的哈、哦。还有车用车用电子二极体、车用晶片、连接器哦，这里面不乏很多很好的公司。甚至你如果仔细去看，他们有这个毛呃净利率到三层的哦，三层夸张、哎，大家都知道说，一般一般这个电子业来讲哈、哦，这个净利率十趴。十趴以上已经算 OK 了，两成以上已经算哦 ，very good， 三成的净利率快直逼台积电，四成的净利率这叫，对不对这叫 ？Excellent， 哎，那就是 Excellent <笑>。所以大家记得十趴、二十趴、三十趴，这是一个很大的级数的跳升。那一家这个电子它可以到三成的净利率哈、哦？那、嗯啊、那你就可以特别注意它，再加上它的营收又有增加的。就代表它 EPS 一定会出来。双引擎、哦，所以说在这,这个族群，我居然有看到净利率到三成的、哦，中卡没？哎<笑>，然后另外 IC 设计，呃，这个也是今年下半年，我到明年，我觉得还是会忘的哦，像电源管理哦，这个驱动 IC 还有 IP 的部分，哦，那半导体设备的部分不用讲嘛，十年大周期，然后 PCB 的部分 ，IC 载板哦，晶圆代工，好、哦，然后呢，光学镜头，你发现哎，最近玉金光、大力光的股价也不太跌啦、啊，先进光、亚光。股价也开始慢慢在上啊，都动起来哦。那你会发现、欸，他们的 EPS 也出来了，新进光也转亏为盈了，哦，亚光第一季也赚一块多了。然后呢，大力光也放出来消息说呢，七月接单会比六月好。欸、你看大力光什么时候放正面消息？过去一<笑>过两年来，大力光都是负面消息，<笑>而且他们是
0: 很保守的公司現、欸
1: 。现在开始有放正面消息，你就知道，哎、欸，这个股东心态有点不太一样然后玉晶光也是一样，你看。股价已经开始呈现一个呃，这个明显明显的这个底部有出来的一个情况，你发现哎、欸，光学镜头似乎有也有这个族群这个味道，对，也有动静。所以我觉得整个电子它有一些啊，这个次族群哦、啊，呃，前景好的哈、啊，它已经一步步一步步在崭露头角了。所以我觉得大家你就要细心观察，耐心的去守株待兔，我相信我们的观众朋友、投资朋友一定可以掌握到一些基企比较低。嗯嗯哦，那后面有这个获利丰厚的投资标的
0: 。对，这电子股的方面，呢，其实木华哥跟白老师不约而同都提到车用这个概念。那我觉得这个概念是非常有逻辑的，毕竟，哎，你投资就要找过去没有啊，现在有，或者是过去用很少，现在用很多。那这个当然，你只要产业选对，我常常跟大家讲嘛，方向比努力重要。你选对的方向，其实赚多跟赚少而已啦，哈、哦，好不好？好，那讲完电子之后，还是要关心一个很重要议题，就是我们节目一开始有跟大家提到这个魁伟。五年呐、啊，哦，台美 TIFA 的这个谈判又要重启哦。那双方目前有一些共识重点啊，分别有五点。那阿格里直接跟大家讲几个重点，例如说，在第二点啊，双方已经表达了说，呃，朝向深化提升关系上做努力了。然后第四点，这很重要，帮大家圈起来，就是。重要供应链的安全以及韧性啊，所以这跟股市里面就很有关系了嘛。那之前的拜登这个基础建设 1.2 兆通过，接着又呃出现这个 TVA i 的谈判，那这个钢铁相关的这个需求会不会带动台股一波的上涨呢？我们先请莫老哥来帮我们解析这一点，我们到底该怎么看待？好
1: ，你看美国现在目前哦，整个经济复苏的力量非常的强哦，所以现在大家都关注什么？关注怎么去赚美国的钱，<笑>对、哦，因为毕竟美国是台湾重要的出口市场。当然，你说啊，最近这十年来台湾的最主要出口市场已经转移到东协加中国大陆、香港啊、哦、这个区块、亚洲这个区块没有错。但毕竟美国还是台湾很重要的这个出口的另外一个部分。好、哦，所以说呢，美国的消费实力在提升、哦，他们的消费意愿在往上升，这件事情呢就关系到哪一些能做到美国生意的台厂。好、哦，那所以我就。建议大家呢，连同刚刚这个阿格利所讲的是 T 法，那 T 法它当然因为先前已经停开很久了、哦、那复开呢就代表什么？台美双边的这个呃经济交流，有现在目前开始在逐步启动的的现象。嗯、那逐步启动，当然这个所谓的 T 法呢，就是要大家去谈一个最终的一个所谓自由贸易协定嘛、哦。那因为美国人不会用这个自由贸易协定来跟台湾来称呼啦，所以就用一个所谓的 BTA 啦，哦，类似这样子的一个意义。那当然，最终的就是所谓的双边降税、哦。那这个最终如果能达到这个目的，双边降税的话，其实你知道吗？对电子业是没差哦，对半导体没差哦。为什么对半导体跟电子没差？哎、欸，对啊，因为他们的税已经几乎是零了啦。<笑>他们没有差了，他们早就已经是在国际的这种所谓的进出口关税的关这个呃协定下，全世界几乎都是零了了、嗯。所以说对他们没差。我跟各位报告 ，T i f a 其实如果真的最终谈到降税的话，哦对什么产业最差？就传传统产业。嗯，传统产业，你说那种将来出口到美国什么钢铁、纺织、鞋子，哇，那个什么 Home Depot、w a 沃尔玛，然后那个 Target， 这些美国大卖大卖场要买的台湾的这些货，我跟各各位讲，他们一关税如果大幅下降，哇，他们赚翻了、嗯。所以你，但这个很长远哦，然后你不用现在看说、啊、是马上掉下去买买一个相关的这种，<笑>去查一查，去买一些相关股票，你可能会失望。为什么？因为他们现在还还。还没有影子，还没有一撇，说还在向心而已。要對對對要降税嘛？还早嘛？只是这个是一个想象空间嘛。好，那除除开这个想象空间，我们如果实际现在目前要要朝向投资的范围的话，我会建议大家，你去看一下美国最近哪一些哦股票在涨 ，Nike 有没有在涨 ？Nike 大涨，创历史新高 ，Nike 业绩大好，所以你要不要去注意一些鞋子的概念股？好，一些呃服饰的服饰的概念股，因为解封了，大家想买什么？就无外乎就穿碎碎啊，对不对？然后化妆啊，出去给人家看啊，口罩啊出，对不对？<笑>约会啊，干嘛的？这些花钱的活动嘛，凹<笑>豆嘛，所以各位注意凹豆概念股哦，就户外的
0: ，对户外
1: 的哈、哦，这个鞋子的衣服的，我觉得这些呢是撇开 T 法这么长远大议题之外，我们可以现在目前关注、嗯、比较短期比较快的、哦，中期短期可以关注的
2: 。
0: 好，那接下来请教白老师，关于 T 法，我们该怎么样去看待？
2: 好，刚刚木瓦哥哥讲，这是很长远的问题哦，我们来看一下，就是韩美的自由贸易协定，因为我们不是用贸易协自由贸易协定这个字眼，我们是用 T 法了。但其实它的内容精神是一样的。好，那韩美自由贸易协定，它从开始谈的是是二0零六年。那这中间就是来来回回的一些谈判嘛，多边主义都是这样。那最后开始落实要实现的时候是在二零一二年的三、oh, ，差这六年。那如果现在我们就想要说啊、嗯，那个纺织啊这些都会好的去买，就等六年。对。<笑>那这中间万一有个万一的话，会再延长哦。所以说我们这个是个话题，我们可以持续去关注，嗯、持续追踪。那、啊、受惠的产业的话，应该都会是在船厂这边。那短期的话，可能有一些想象空间。借题发挥的那可能在钢铁业的部分，因为它的那个美国的基建它是会当红哎、嗯、当当之需啊，就是会开始在做。但是呢，整个的一个对经济体的一个发展哦，那是六年之后的事情。所以保守估计还是讲是这样。所以大家也
0: 不要太紧张，就像莫华哥刚刚讲的，你把这个议题放在心里，自选股建立好，有动静再说、哦，好不好？这样投资上会比较有效率。嗯、那刚刚白老师有提到这个钢铁。的部分啊，那我们继续来请教白老师，因为。白老师对产业每次都解析的非常的好啦，让大家可以用上中下有很完整的这个脉络去了解这个产业。所以提到钢铁啊，钢铁我觉得上中下有可能大家也不是很懂。那连这个类型，比如说冷轧、热轧、H 型，它不叫钢，其实都叫钢铁。可是你看到最近为什么钢铁啊整个族群其实是各自表态的哦，有些钢铁股涨很凶，有些钢铁股反而是绿的，因为他们的产品其实是有差异的、啊，所以。继续啊，请教一下白老师，怎么样来看这些钢铁不同的族群？好
2: ，我们不要说买钢铁股就买到维钢哦，那是不一样的钢<笑>但是呢，<笑>我们在这个钢铁业、这个、钢铁人这一块哦，真的是上中下游差很多。我们可以看到说，像中钢、中红它先涨，它是属于上游、嗯。好，那最近在诶、呃、不锈钢的部分，它其实属于中下游的。张元它先发动开是涨，因为它是国内第二大的不锈钢厂。那它就有大量的库存，所以呢，因为二俄,俄国它对于铜镍钢的一个出口加税的时候呢，那变成说国际的这个不锈钢的价格会往上来涨，那它的一个利库差，哎、欸，库存的利差它就出来了。好，那我们来看一下这个是一个流程图哦，上游一般我们就是在这个加工这个这个区块之前，我们叫上游。然后后面的成品之后热压冷压，先热压再冷压，是一个表面处理的问题而已。然后完了之后，整个流程跑出来就是不锈钢。啊，那热压它的表面它是属于是雾面的，然后再做一个表面处理的一个冷压之后，就看到我们平常的这些瓶瓶罐罐亮亮的。但是工程用的呢，工程用的是热压就够了、嗯。工程用热压。就是、表面它只要不要生锈就好了，因为它要多一道工序，其实就是多加价。啊，所以呢，我们在找不锈钢这个产业的时候，我们要找就是热压比较多的，嗯，
0: 热压比较多的，而且
2: 库存比较多的，啊、库存也很多。我们就看到说，张元先涨、嗯，然后建仓、运仓就开始往上涨、嗯。哦，原来是这个逻辑，是这样的。那因为是美、哎、美国基建的话，用到的不锈钢它是用在工程用的，它不需要用它冷压，不用买那些阿鲁米的东西，<笑>不需要。好，所以。这样子的一个流程图的时候，我们就会想到说，那谁比较先受贿？啊，大成钢它有三分之一的营收占比是在不锈钢的部分，而且是直接 d i 到美国的，所以它在美国的一个出口，还有在美国的一个营收，是相对来讲在不锈钢是可以走得比较远的。那另外呢，张元它的不锈钢在国内的一个地位，它的库存还是是第二大的一个不锈钢厂，所以说。大成钢、张元，然后再来再延伸，才是运仓或者建仓这这类的公司。那、嗯、在不锈钢之外，另外一个下游的产品就是在钢筋。嗯，大家可能就比较熟一点的钢筋。但是钢筋一样，钢筋的上游原料，我们是这个是电炉，所以电炉之上就是属于上游。那电炉之下呢？那在做人压热压处理出来，就是我们看到的钢筋，那是螺文钢，大陆叫螺文钢。嗯，螺纹钢。所以说，我们如果要做钢筋的一个市场的话呢？我们要看大陆的螺纹钢的报价、嗯，那或者呢看废钢的价格，看废钢的价格，因为废钢就是原料嘛，原料涨了，经过处理之后卖出来价格才会高，就要高。好，可是如果说我们看到钢筋的调涨价格没办法跟上废钢的价格，那中间商就会亏损。嗯哼，对，因为你废钢你成本变高了嘛，对，但是你售价没办法相对比的一个反应，所以呢经营绩效就会拉下来。在这个过程当中呢，国内有四家的钢筋厂商，就是北东钢，中部就是丰兴，然后南部就是威智海光。那我们看到前面威智海光先涨，为什么？因为中南部的钢筋需求是比台北或者是台中要多，因为我们现在不管台湾的一个建厂或者说是建安，新推推出来建安都是在南部。哦，台南,南、啊、这这最近几年
0: 涨很,、啊、很凶哦。是
2: ，然后这个都是属于在做在地生产的比较多、嗯，好，所以他们面临同样的一个国际的废钢价格涨的时候，南部的这两家它的钢筋内销盘价比北部的要高，好，所以在这一块的时候，如果说我们以对下游的钢筋公司来选的话，先选南南部的这两家，先
0: 重南轻北就对了。对
2: ，重南轻北，<笑>可是。再来的时候会变成这种，北部的也会开始往上涨、嗯，所以我们看到昨天东钢就往上来
0: 。东钢最近也涨停哦，也开始动起来了。是，
2: 可是它其实它的整个涨幅是相对落后的。对，好，所以说在中下游的部分，如果说以钢铁业来讲的话。我们会看到的就是钢筋跟不锈钢、嗯。对
0: ，所以如果大家对钢铁很有兴趣的话，白老师特别跟大家讲啊，这个不锈钢，你可以去关注。那阿格丽要特别提醒啦、啊，如果你对美国基建这个题材或是美国需求很有兴趣的话，也记得啦，看一下你买的公司的外销的比重是多少，因为很多钢铁公司啊，其实都是内销为主，它外销可能占它的整个营收比重不到一层，可是你用一个想象空间去买到，那很怕。会最后会跟你事与愿违啦，哈，好不好？好、啊，那接着我们继续来请教木豪哥，因为木豪哥、啊、在我们的节目真的是很早很早以前就跟我们讲要买美国铝业啦，或者是重钢之的，大家去注意啦、啊，那时候打概那么熊行啦。那、啊、那像现在大家看到才相信，可是又觉得有点美弧，我们该怎么样去做？好，呃
1: ，我我记得我去年第三、第三季、第四季的时候就。就在不同的节目上讲到美国钢铁这张股票，对，哦，就是卡内基所创办的这个美国钢铁这百年的企业，当时各位知道美国钢铁的股价才七块钱美金，七块美金，那今年涨超过涨到超过三十块，三十块，为什么？因为美国的钢价今年以来哦调升超过十五次，就钢厂卖给这个
0: 吓死十五次
1: ，钢厂卖出去的钢价调升超过十五次，美国这些呃买。需要钢铁的人都受不 了， 都跟美国政府反 映， 拜托你这个那个川普时期的那个钢铝关税 啊， 拜托给我取消透过国会议员去游说 啊， 希望取消。但美国商务部不同意 嘛， 因为他们还是要保保护美国的本土钢铁本土产 业， 因为毕竟亚洲钢价跟美国钢价你知道差多少 嘛？ 如果这个关税一取消的 话， 我跟各位讲。我认为所有钢铁股会全部涨停板，<笑>太夸张。为什么涨<笑>到翻掉？以以现在目前中钢的盘价来看，哈，热压钢啊，每吨啊，大概还不到一千美金啊
0: 。每吨不到一千美。
1: 美国现在的热压钢已经涨到超过一千五百块美金。一千五百块。对啊，那你想看，扣掉运费，扣掉这个呃一些外销成本，一样
0: 很好赚。到
1: 美国去一吨至少再多赚个三百块美金，哇，那。对中钢来讲，可以多多少 EPS 啊？<笑>
0: 不对不对不？但
1: 问题是你没办法，因为它多加了一个二十帕关税啊。哦，钢铝关税一个二十帕，一个二十五帕。所以说呢，一加关税之后呢，再加运费，再加这些、呃、出口的成本，就没什么太多没什么赚头了、嗯。再加上现在目前整个亚洲的钢价这么好、哦，所以他们其实基本上就不需要跑美国。这再加上你也知道，现在现在船很难订、啊，塞港塞港，<笑>运费又高了、嗯嗯嗯哦。所以说呢，就变成这个问题。好、哦，所以我们回过头来看钢铁到底能不能复制航运股的这种涨势？就很多人讲说“有梦最美”嘛，那下半年会不会钢铁接棒？哦，那、這个中钢也涨上一百啊，干嘛的？我跟各位讲哈、哦，有时候我们还是不要想太多，<笑>不要想太多实际一点会比较好。<笑>中钢、中红、东海、威风，然后呢，大成钢非常好。哦，航运三雄、散装气节非常好。但基本上他们的获利率哦不同啊、嗯，我觉得我们还是要实际面来看，还是有差异的。钢铁指今年涨多少？钢铁指今年涨幅上倍嘛？哦，航运指今年涨了快三三倍多嘛？哦，所以为什么航运可以走比钢铁这个强势这么多？你看到航运的走势，它是一路上哦，不回头，钢铁还经过中段整理，然后现在目前才涨另外一波、哦。那为什么两个走势不一样？对啊，因为他们的整个获利率啊、哦。的上升情况很大的差别，我们来用龙头来比，嗯、中钢对长隆哈、嗯。中钢 PK 长隆，大家看到中钢哈、哦，我这边有帮各位做出来一个字版哈、哦。五月智捷它的税前赚了多少？七十六亿
0: 。七十六，月
1: 增二十四趴，不错啊，增了两成、啊，创单月新高。然后每股税前盈余是零点四八元，等于说一个月就赚了零点四八元。那前五个月哈、哦。大家听清楚，每股税前盈余是一点七元。哎、欸，大家都知道中钢税前一点七，税后大概剩下一点四了，<笑>对不对？要差三毛啊。<笑>好，那五月的营收三百零七亿，月增八帕，年增七十一帕。哦，然后呢，呃，盈利率呢，月增三四帕，盈利率,率多少？听清楚啊、哦，盈率是十八点五帕。十八点五。哦，这个叫前个月增加三点六个百也是算不错，很不错啊。对。哎，盈、欸、利率可以跳升三点六个百分点，是月比、欸？哎，这个很厉害。那前五个月的营收是1744四亿，年增38趴，然后营业净利是253十三亿，哦，盈利率是 14.5 趴，税前盈余呢将近270十亿，所以每股税前是 1.7 七元、嗯。好，这个是长隆的这个数字，所以有几个关键数字了，就今年前五月它赚一块七了、嗯，而且税前税、哎前,哦、前，然后另外呢，它的盈利率大概是呃， 18% 月已经上升到十八趴了，然后一到五月的盈利率是十四趴了，哦，这个几个关键数字大家把它记下来、哦好，那我们来看一下长隆。长隆哦，就 P K 来了，对不对？长隆，几点？长隆今年第一季税后净利多少？我们不要看税前了哈。我们一我们用税后去跟你 P K 税前了。<笑>我不是说钢铁不好，我钢铁非常好。我只是讲说，哎，有时候那、这个一个是那个羽量羽量那个中,中量、那个、重量级的重量级羽量级这个超超重量级的这个拳王<笑>超重量级、哦这个、还是会有一点差哦。虽然都是拳王，但。观众朋友记得都很好，都是拳王，对他还是有点差，吨<笑>位还是有点差。哦，那长隆今年第一季的税后哈、哦、是五四十五点四趴的税后净利率，
0: 差太多。我们就
1: 不要讲它盈利率，盈利率它的四十八点九趴，将近五成的盈利率，好夸张哦。中钢多少
0: ？十八。
1: 中钢刚刚讲最高
0: 最高五月最
1: 高十八、嗯，那那那这个七月厂盘价不调了、啊，为什么？下游哇哇叫啊，就不调了嘛，这个回馈下游。所以大概它的盈利率，我觉得最多就停到二十趴了你说要往二十趴以上再冲就很难，嗯，很难。可是航运它现在目前运价在涨啊，它的盈利率到快快五成了，这是 P K 台积电的盈利率，哎，台积电盈利率都还没有到五成哎、欸，对不对？大家看台积电盈利率大概也就是四十八趴、四十七趴，好夸张而已。好，那长隆前五个月已经赚进十二块，好，我们刚刚讲中钢税前是一点七，哦，它已经赚进十二块，然后呢，它的营收年增率。五月的营收年增率一百四十五趴，一点四五，五倍。那 PK 到这边，大家应该就没话讲、嗯。没没对,对，我看了。为什么一家股票可以跑到两百块，<笑>一家股票要停在四十块？钢铁也很好，但是钢铁毕竟有它的局限性，嗯嗯它还是着重在亚洲市场、台湾内需市场
0: 。而且有时候内需又有这个政策考量，对,对不对？但
1: 是航运散装货轮。货柜货人他们是跑全球的，他是放逐四海的、嗯，这个就不同格局，有没有？就是说，哎、欸，我这个钢铁你只能做这个亚洲生意，困在台湾了。呃、台湾也够做了啦，也够赚了，也为赚一块七也很棒啊，嗯、一年可以赚到三块。只是说
0: 梦华哥刚刚提到重量级的跟超重量的
1: 。你你你,你,你说、嗯、你说要让中钢一年赚十块吗？那他他他如果要赚十块的话，讲实在，他一年要赚一千五百到一千六百亿，那这个钱从哪里赚？它的盈利率、它的税后净利率要提升到30帕到40帕，有这种条件吗、嗯？下游能接受吗？能能反映这个价格的调整吗？都是问号。所以我觉得，呃，我们实际一点，回过头来讲，钢铁也很好，但是呢，基本上它的股价跟它的，就就它的这个呃整体获利是有它的一定的局限性。那航运就是因为遇到了这种全世界疯狂的情况
0: ，天时地利的。和、欸，天时地
1: 利、啊，所以我也不觉得这个是常态啦。哈、哦，你说啊，长隆的盈那个税后净利率可以到四成多、五成，这是常态吗？绝对不会是常态，明年就不会有、嗯，后年不会有，会下来。但是呢，我觉得物价哈、哦，长期来讲，原物料或航运价格回不去也是事实啦，是也不会回到过去那么低了
0: 。所以呢，给大家做一个参考了，为什么这个？航运还是那么讲，其实从长隆这个营业利润率，我们可以看到非常的高，以及。做全世界的生意嘛，那对比之下，中钢虽然不错，但只做国内的生意，这个成长性当然就会比较差、啊。那阿哥你也提醒大家，这个航运就跟着报价走就好了，不要短线上看到外资卖、投信卖，你就自己吓自己。报价还是最重要的依归啦。如果真正大反转，我想还是来自于莫哈哥刚刚讲的，如果运价真的有一个很明显的跌幅，而且是连续的跌幅的话，到时候你再看坏都还来得及。好，那讲完了这些电子以及这个航运、钢铁、制。之后，最后来请教一下白老师，就是关于 IC 设计，因为 IC 设计在去年也算是台股里面相当漂亮的一个族群了。不过上半年也还是在休息的状态，像联发科的股价从年初到现在其实也没有变化太多嘛。嗯、不过我们看到这个电子股的这个营收相当好，尤其下半年哦，新手机的这个需求的带动之下，加上联发科下礼拜要开法说会了，那台积电最近也要开法说，所以会不会对
2: 整个族群有激励的效果？那 IC 设计后续我们该怎么看待？好，我认为 IC 设计上半年休息哦，下半年它就开始要往上来走了，因为第三季旺季嘛，欧美的复苏这些我们都知道，业绩为重啊，下业绩再走一波的，应该都会是在我们上半年听到像像敦泰啊、系创啊，或者说是易龙、盛盛群这些，那他们都有個共同点，就是说他们第三季都还有机会。因为金融代工的可能可能协调到了，然后甚至他们的一个末端售价还可以再涨一波的，就就会有这样的机会、嗯。对，可是呢，因为现在电子的一个成交比重啊，大概都是在三就是四成到五成的，顶多五成。那这样的时候，有一些比较高价的，它的一个资金溢注的效果就比较没那么大，所以我们应该会。要找就是一些中低价位的 IC 设计股，然后股价比较亲民的。对，那股价比较亲民之外呢，嗯、我们投资大众也可以比较能够接受。另外呢，如果它又有业绩的一个成长，然后再加上它的一个产品的报价也有就会调涨的，那就有會像伟诠电的话呢，它最近的一个金晶圆代工的产能的一个资源能够协调到，那它的一个。报价呢又能够往上调的时候，它后面的部分应该还有机会再往上来走一波。那另外的话就是圣群的部分了，它的一个四月的一个调涨的一个产品价格，可能八月的时候又要再调涨。那八月又要调了？对，那这个是它 MCU 的一个缺货的状况嘛。那 MCU 过去来讲的话，都是属于叫做克制、少量、低价。那它能够调涨的话，对于它整整个产品的一个。那个营收状况是会往上来走，嗯，
0: 对，整个公司盈利率会有非常好的一个提升。好、啊，那相信今天节目大家也收获很多了。我们一路的从啊电子是不是要回到台股里面资金比重呢？啊，我想这个答案会是肯定的，因为随着这个下半年啊这个电子的旺季的来临，其实大家还是可以多加关注电子股。但是木华哥今天也跟你讲啊，不是说这个航运钢铁的没看啊，只是说啊在台股下半年可能是会有双引擎这样的动态。毕竟电子上半年也整理了大半年嘛，那。航运跟钢铁从目前的报价上来看，还没有反转一个趋势，只是说你手上的资金啊，必须要一个拿捏。那白老师今天也跟你讲，如果你对电子有兴趣的话，其实里面分门别类很多了，你就找过去没有，现在。开始要有了，那这个就是电动车，你可以去参考电池相关的这些股票，特别是跟宁德时代相关的一些概念股，相信大家在这个投资路上就会有更事半功倍的一个效果、哦、好，那如果你喜欢阿格力帮大家准备的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力，我们下一期再见喽，拜拜。